0: Vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias 8, versículo 10. Aleluia. Neemias 8, versículo 10, diz assim. Ide, comai as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E essa mensagem tem o título de Alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Não vos entristeçais, mas alegrai-vos. Então, se a alegria do Senhor é a nossa força, como está a tua força nesta manhã? Como está a tua alegria nesta manhã? E para falar um pouco sobre a, sobre a alegria, eu queria falar sobre a vida de Daniel. Uou. Vamos abrir em Daniel, capítulo 1. E eu queria falar sobre dois ou três pontos que nós vemos na vida de Daniel, a alegria do Senhor. Não sei se todos conhecem a história, quase todos, com certeza, Daniel, quando era jovem, foi levado para Babilônia, um dos lugares mais premiscos, um dos lugares com mais idolatria, podemos dizer que um dos lugares mais difíceis de servir a Deus naquela época. E Daniel e os seus amigos, Sadrach, Mesaque e Abidnego, são levados para a Babilônia. E são escolhidos pelo rei para viver dentro do palácio, comer as melhores coisas, ter os maiores luxos. Eu não sei qual é a nação mais poderosa hoje, mas a Babilônia era a nação mais poderosa. E, de repente, aqueles jovens são escolhidos para viver no palácio, para estar com o rei. E no versículo 8, diz assim, um 8, E Daniel propôs no seu coração não se contaminar, É engraçado um jovem, segundo alguns estudos, talvez com 18 anos, um pouco mais, um pouco menos, que de repente está fora da sua nação e de repente propõe no seu coração não se contaminar. Propõe no seu coração santificar-se. Nós vemos que ninguém estava, ninguém pediu para Daniel santificar-se. Ninguém pediu para Daniel fazer isso ou aquilo. Foi algo que veio do seu coração. Então, nós entendemos que Daniel tinha alegria em santificar-se. Alegria em não se contaminar. Era um prazer a santificação. Quando eu falo santificação, por favor, não fechem os corações... Falamos muito em santificação, mas santificação, queridos, não é apenas pecarmos ou não pecarmos, também é. Mas é mais, muito mais fundo que isso. É muito mais profundo. Santificação é nossa separação para uso exclusivo de Deus. Santificação é a nossa separação para Deus. Então, é muito mais profundo. Santificação é nossa entrega a Deus. E eu fico admirado porque ninguém pediu nada e Daniel propôs no seu coração santificar-se. Então o que eu quero dizer nesta manhã é que o segredo da nossa santificação é ela nascer, não na nossa mente, não daqui do púlpito, isso tudo ajuda. Mas para nós realmente nos separarmos para Deus, ela tem que nascer no nosso coração. Eu começo a entender um pouco mais a Davi. Que no Salmo 119, em vários versículos, ele diz assim. Eu amo os teus mandamentos. Ele não apenas viu os mandamentos de Deus como algum lugar de obedecer. Algum lugar que na sua mente ele devia fazer mas ele foi mais fundo. Ele não apenas obedecia os mandamentos, mas ele amava os mandamentos. Ele tinha prazer nos mandamentos. Ele não apenas ia à igreja. Salmo 84, ele diz, eu tenho prazer pelos átrios do Senhor. Então, tem um lugar onde que nós buscamos a Deus, buscamos santificação na nossa mente, porque nós sabemos que devemos fazer por temor, e isso tudo é bom também. Mas o lugar de intimidade que Deus quer, que nós buscamos a santificação, que nós buscamos ser obedientes aos seus mandamentos, é um lugar de amor, em que nós apenas, nós apenas não resistimos. Às vezes nós falamos assim, ai, eu vou resistir para ser santo. Eu vou resistir e não falar uma asneira. Eu vou resistir e não ir em determinado lugar. Eu quero ir, mas eu vou resistir. Mas há uma nova perspectiva, quando não, nós não apenas obedecemos os mandamentos, não apenas vamos à casa de Deus, mas nós amamos os mandamentos. Nós amamos a casa de Deus. Então, nós não, não apenas resistimos à santidade, nós amamos a santidade. Eu apenas não digo, ai, eu não vou falar isso, mas eu digo, eu tenho prazer em não falar isso. Eu não digo apenas, ai, eu não vou àquele lugar, e é tão difícil, ai. Não apenas resistimos, mas amamos não em aquele lugar, como um sacrifício santo, vive agradável para Deus. A santidade, a entrega a Deus, a busca por Deus, não vai correr bem se não nascer no nosso coração. Propôs Davi não se contaminar, propôs no seu coração não se contaminar. Continuando a ler. Então, Davi propõe não se contaminar, pede para quem cuidava deles, que não queria se contaminar, e a resposta do chefe que estava responsável por eles foi a seguinte, versículo 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Essa é uma realidade nos dias atuais. E vai continuar a ser, porque é normal que assim seja. A maneira que o mundo vê a nossa santificação, a nossa busca de Deus, a maneira que o mundo vê o nosso processo de santificação, é que nós vamos ficar mais tristes. É que o nosso semblante vai ficar embaixo. Ó, oh, coitadinho deles. Eles não fazem isso? Que tristeza. Não fazem aquilo? Ó, oh, e a, e a resposta do chefe dos eunucos reflete aquilo que o mundo pensa sobre nós. Se vocês santificarem-se, vocês vão se apresentar mais tristes, com os, rostos, com os rostos mais... com o semblante mais triste, sem pouco ânimo. E é normal que eles pensem isso, porque eles não têm a revelação mas o que me preocupa nos dias que correm na igreja mundial não é que o mundo pense isso de nós. É que muitas vezes nós acreditamos nisso. Como adolescentes, como jovens, como os adultos, muitas vezes nós acreditamos nisso. Muitas vezes nós acreditamos, pois, que tristeza. Pois, tem que santificar-me. Pois, tem que buscar a Deus. Pois, outras coisas ficam para trás na minha vida. Muitas vezes nós estamos a acreditar que eles têm alegria, quando, na verdade, nós temos a alegria. Sabe, se nós estivéssemos na, na situação do Daniel a começar por mim, e quando o chefe dos eunucos nos dissesse assim, olha, não posso, porque senão vocês vão ficar tristes, os vossos semblantes vão ficar desanimados, e quando você se apresentar diante do rei, vai sobrar para mim. Qual seria a nossa resposta? Será que seria? Pois, é verdade, eu, eu, eu compreendo. -te. Eu percebo, realmente. Eu não, não ia ter saído, não fui para as discotecas, eu não, eu, eu não busquei só televisão, eu não, eu, eu não ia estar animado. Qual seria a nossa resposta? Eu percebo-te, senhor chefe dos eunucos, ok. Ou seria a resposta que Daniel deu? Daniel, no versículo 12, diz assim, experimenta, experimenta testar a alegria da minha santificação. Experimenta testar aquilo que me dá alegria. Experimenta para ver. Será que nós temos essa conficção de onde vem a nossa alegria? Esta duas semanas eu fui tocado por um vídeo de um jovem, talvez de 16 anos, entre 15 e 17, onde que os seus amigos estavam a gozar com ele, porque ele buscava santificação, porque ele era da igreja, porque ele amava Deus, e porque, segundo os amigos, ele não podia fazer muitas coisas. Então, em vez deles falarem, pois... Em vez dele falar, pois, ele falou, vamos experimentar. Ele falou, vamos fazer algo simples que eu faço, que vocês, vocês dizem que vocês podem fazer tudo. E eu não posso fazer nada. Então, vamos experimentar. Uma semana, eu vejo que vocês falam muitas asneiras. Uma semana. Vocês não vão falar asneiras. Alguns falaram, ok, isso é fácil. Outros falaram, não sei. E outros falaram, não, não consigo. E ele disse, mas tu não acha que pode fazer tudo e eu que não? Vamos experimentar. Então, os amigos deles aceitaram fazer essa experiência. E ao fim de dois ou três dias, nenhum deles passou. E ele pode dizer, vocês dizem que são livres e que eu que não posso fazer as coisas. Não são vocês que mandam em vocês mesmo. Na verdade, eu é que sou livre. Sabe, nós temos que ter aquela convicção de dizer, vamos experimentar. E o primeiro ponto é, tudo começa no coração. O segundo ponto é, a alegria do Senhor é nossa força. Nós vimos que Daniel tinha essa convicção. E agora eu quero ler alguns versículos. Vamos ficar um pouco aqui na alegria do Senhor. Estão comigo, igreja? Amém? Sim? Aleluia. Vamos abrir em Lucas capítulo 10. Quero, dizer, quero ler convosco. Vem comigo, por favor. Aquilo que Jesus falou sobre a alegria. Lucas 10, 17. Diz assim, reparem nesse texto. E voltaram os 60 os 70 com alegria dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Então Jesus mandou os 70 discípulos, texto conhecido, e evangelizar, irem pregar, irem espalhar a palavra, curar os enfermos, expulsar os demônios. E eles voltaram a dizer: Senhor, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes Jesus: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará danar algum. Mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, Graças te dou, ó Pai. Revelaste as criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Tudo por meu Pai foi entregue. E ninguém conhece quem é o filho senão o Pai. E ninguém quem é o Pai senão o filho. E aquilo que o filho quiser revelar. Nós lemos essa passagem, mas é tão fácil passarmos por ela. Vamos ficar aqui um pouco. Os discípulos vêm muito felizes... Porque eles estão a expulsar demônios. Porque eles estão a fazer algo. Eles, eles estão a fazer coisas. Jesus está a dar poder para eles. E eles ficam alegres com isso. E Jesus fala assim, não, 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 não. Não Não é por isso que vocês têm que estar alegres. Estejam antes alegres. Porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Estejam antes alegres. Porque eu... E depois Jesus se alegra no Espírito Santo e diz... Pai, obrigado, porque eu posso revelar quem eu sou e quem tu és para esses pequeninos. Em outras palavras, Jesus está a falar, a vossa alegria não é naquilo que vocês podem fazer, a vossa alegria não é vocês onde, onde vocês podem chegar, a vossa alegria não é aquilo que nós podemos conquistar, mas antes, alegrais, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, antes vos alegre, porque vocês sabem quem é o pai e quem é o filho. Antes vos alegrem por esse lugar de intimidade com Ele. Então, a nossa alegria não está no nosso ministério. A nossa alegria não está naquilo que eu posso fazer. A nossa alegria não... A nossa maior alegria não está no nosso propósito. A nossa alegria... Não está nas outras coisas que são boas, a nossa alegria não está na nossa vida profissional, a nossa maior alegria, a nossa maior alegria, Jesus fala: não, 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 não se alegrem com essas coisas, alegrem antes, por esse lugar de intimidade que eu estou a dar-vos a revelação, alegrem pelo no, o vosso nome, está escrito, o nosso nome. Alegrem-se antes, porque eu vos chamo pelo teu nome. Essa é a alegria do Senhor. Por nós sabemos quem ele é. Eu vou ler de novo o 22. Tudo para o meu pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o filho senão o pai, nem quem é o pai senão o filho, e aquele quem o filho quiser revelar. Essa é a nossa alegria. Uou. Sabe vamos ler alguns versículos que falam um pouco mais sobre essa alegria. João 15, 11, diz assim, tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Então, a alegria do Senhor é completa. João 16, 22, assim também vós agora, na verdade, estáis tristes, tendo tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. A alegria do Senhor é completa, e ninguém nos pode tirar. Eu acho que eu não falei bem. A alegria do Senhor é completa, e ninguém nos pode tirar. Entendam? A dimensão, a largura e a profundidade disso, irmãos. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ouvi um testemunho de um irmão que chega na casa do pastor que está a passar muita dificuldade. E chega na casa do pastor e fala, não, eu estou passando dificuldade, mas hoje eu vou almoçar. E hoje eu vou almoçar bem. Eu vou bater lá na casa do pastor. Então, ele chega lá. E ele era do Nordeste, e o pastor era de São Paulo, portanto, ele estava em São Paulo. E, e é meio-dia, e o pastor recebe muito bem. Meio dia e meio, nada. Uma hora, nada. 14 horas, nada. Veio um, um cafezinho com bolacha. E ele pensou, bem, o pastor é de São Paulo, antes do almoço, café com bolacha, tá bom. Três horas, nada. Quatro horas, nada. E ele falou, pastor, onde está o almoço? Ele falou, não, meu querido, o almoço aqui hoje é café com bolacha. Mas, pastor, onde você estava pregando sobre... Alegria? Sobre felicidade? Sobre justiça? E o pastor respondeu Romanos 14, 17. Oh, meu querido, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Eu não estou a pregar que não vamos ter o que comer, não estou a pregar nesse sentido. Vocês percebem o que eu estou a dizer? Alegria do Senhor. É legítimo nós perguntarmos assim, ok, Tiago, mas nós também falamos sobre que Deus nos ajuda a conquistar coisas. Nós também falamos que Deus nos leva a cumprirmos o nosso propósito. Nós também falamos nesse sentido. Então, nada disso é, nada disso... Não, não é isso que eu estou falando. No fim do capítulo 2 de Daniel, nós vimos, não vamos abrir, mas nós vimos que Deus abençoou Daniel de tal maneira... Ele revelou sonhos, de tal maneira que ele foi constituído governador da província da Babilônia. E os seus amigos foram constituídos chefe dos negócios da província da Babilônia. Deus os abençoou. Mas só depois que a alegria do Senhor estava em primeiro lugar na vida deles, então, a questão não é alegrar-se com essas coisas, mas é aquilo que Jesus diz, mas alegrar-se antes. Então, a minha alegria não pode estar nas outras alegrias. A minha principal alegria tem que estar na minha intimidade com Deus. E eles foram postos à prova. No versículo... Muito conhecido também. Ah, mas isso eu não tenho aqui. Ah, tem. Daniel 3, capítulo 17. E houve uma altura que depois de Deus colocar nessa posição depois de Deus colocar numa posição de destaque e com certeza ele se alegrava por estar tá cumprindo esse propósito, por estar tá fazer, por estar tá se destacar, por estar tá levar o nome de Deus. Com certeza eles alegravam-se nisso. Mas houve uma certa altura que o rei fez uma estátua e todos aqueles deviam adorar, toda, todos os homens deviam adorar. Sadraque, Mesaque e estavam lá perante a estátua, Daniel não estava, provavelmente. Estava em outro lugar, noutro, numa viagem de negócios, qualquer coisa. E o rei fala, todos têm que adorar-me. E, e a estátua, e eles não fazem... Depois o rei pergunta de novo, olha, eu vou tocar de novo as trombetas, e assim que tocar, vocês têm que adorar. E a resposta daqueles homens foi a seguinte, 3, 17 e 18. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos teus deuses, nem adoraremos a estátua. Ó, oh, queridos, se a alegria principal daqueles homens estivessem no propósito, na carreira, naquilo que eles podem fazer, na capacidade de expulsar demônios. Ah, eles podiam arranjar muitas coisas para falar. Eles podiam dizer, olha, Deus, o Senhor conhece o nosso coração, nós vamos nos ajoelhar, mas o meu coração não está nisso, mas olha, Deus... Eu preciso cumprir aquele propósito. Eu vou me ajoelhar para continuar fazer e continuar naquela posição, porque foi Deus que me colocou ali. Eles, eles podiam dar essa resposta. Eles podiam dar muitas outras respostas. Mas a resposta dele foi, Rei, hey, Deus pode nos livrar. E se Ele nos livrar, nós vamos continuar a seguir o nosso propósito. Nós vamos continuar firmes. Mas se ele não livrar, nós também não vamos fazer. Na hora do aperto, nós vemos onde está a nossa verdadeira alegria. Escutem isso. Se nós temos como principal alegria aquilo que podemos fazer na hora do aperto, na hora das provações nós pomos de, em causa a alegria da intimidade. Mas se a nossa principal alegria é a alegria da intimidade, nós fazemos com que nada seja posto em causa, fazemos com que essa alegria não seja posta em causa. Na hora da aprovação, aquilo que vai prevalecer é a tua principal alegria. Então a solução é para nós chegarmos a lugares importantes. Para nós desenvolvermos a nossa carreira. É que ela não seja a nossa principal alegria. Que a nossa principal alegria seja esse lugar de intimidade. Se tivermos que pôr algo em causa, não seja a alegria da intimidade. Alegria da intimidade. Se a alegria do Senhor é a nossa força, como está a tua força? Como está a tua alegria? Terceiro ponto e último. Tudo isso se passou na Babilônia. Babilônia. Só deixa eu abrir aqui. Aleluia. Porque nós podemos dizer, ah Tiago, não sabes aonde eu trabalho, não sabes aonde eu vivo, o problema é onde eu estou, mas a alegria do Senhor não tem limites de espaço e de lugar, não importa aonde estás. Se a santificação vem do teu coração, se o servir Deus vem do teu coração, tu vais conseguir. Não importa como sejas a tua escola, não importa como sejam os teus amigos, não importa como seja o teu trabalho, não importa como seja o teu país. A minha santificação não fica posta em causa por causa disso. E a alegria do Senhor em mim não é posta em causa por causa disso. Daniel 6.10 diz assim. Daniel, pois, quando soube que o Edito estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E três vezes no dia se põe de joelhos e orava. e dava graças diante do seu Deus como também costumava fazer. Daniel estava na Babilônia, mas quando ele entrava naquele lugar de intimidade, quando ele entrava na alegria da intimidade, ele abria a janela e virava-se para Jerusalém, Jerusalém que, que tinha vários significados naquela altura, e no coração dele, ele abria as janelas do seu coração para Jerusalém. Não importa onde nós estamos. Nós sempre podemos abrir a janela dos nossos coração para conectar com Deus. Não importa onde estamos. Não importa se podemos orar em voz alta ou em voz baixa, não importa se dependendo do lugar, apenas podemos conectar com Deus. Não há impedimento para nós abrirmos as janelas do nosso coração para Deus. Então, não digas mais, o problema é onde eu estou, o problema é a minha igreja, o problema é o meu país, o problema é o meu bairro, o problema é o meu marido, o problema são os meus filhos. Não, 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 não. não. Aonde estiveres, tu podes abrir a janela e conectar com ele. Aonde estiveres, tu podes abrir a janela da alegria. Alegria antes das outras todas, alegria na intimidade. Buscar com o coração, ter a alegria do Senhor, e segui-lo, e santificar-se, e ter a alegria independente de onde estamos. Vai fazer a diferença. E vai fazer com que nós experimentemos Deus como Daniel experimentou, de uma maneira profunda, de uma maneira verdadeira. Troca hoje. Podem pôr lá Neemias para terminarmos, Neemias 8.10. Vamos terminar como, como começamos. disse lhe mais, ide, comais as gorduras e bebai as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então... Que essa alegria seja restaurada hoje em sua vida, em tua vida. Seja renovada, seja aprofundada. Se a nossa alegria, se estamos a ficar frustrados por causa da alegria menor, por causa de coisas menos importantes, nesta manhã vamos re restaurar este lugar de alegria no Senhor. Uma alegria que não vem apenas na nossa mente, apenas no exterior, mas que começa no nosso coração. Alegria de termos intimidade com Ele. Alegria de sabermos que Ele é o nosso Pai. E que Jesus é o nosso Salvador. Amém? Aleluia.